0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Special Hackers Podcast e assim como o Francis Bacon, o conhecimento
1: é poder Fala galera, sejam todos bem-vindos, aqui é o Victor e diretamente de São José dos Campos e eu só sei que nada sei
0: Olha aí Será que teremos um papo cabeça hoje aqui no podcast? Papo
1: cabeça eu não sei não, cara, mas que a gente vai conversar, a gente vai. Sobre algo que eu e você gostamos muito. Com
0: certeza, porque aprender é o que me faz viver, vamos dizer assim, né?
1: Ui, foi filosófico agora, hein?
0: Com certeza. E vai rolar várias filosofias dessa aí durante o programa, com toda certeza. Você
1: comprou um bar e eu não tô sabendo? Filosofia de boteco, pô.
0: Eu tô lendo aquele livro que é 1500 frases dos, dos, das pessoas mais gênias do mundo, entendeu? Aí eu fico folheando assim, eu vou ficar soltando várias frases de coach. Durante
1: Entendi. Tudo. Você virou coach João agora, é
0: isso? Coach João, ó. Pode para gente... pra só, cima
1: Só não pode virar sofá Coach até pode ser, só não pode virar coach
0: Aí <risos> é complicado Nada contra coach, viu, gente? É,
1: oh. nada contra é, Antes que eu antes que taquem pedra na né, gente Nada contra, só porque é engraçado Tipo, as Exatamente. pessoas assumem As pessoas muitas vezes Não conhecem a profissão E aí assumem esse papel e acham Que tem que ser caricato né? então, Não precisa, né? O coach de verdade... São os é, mentores, cara, e... né, Os grandes mentores eles são sérios pra caramba, são pessoas tudo bem, são pessoas motivadoras e tudo mais, mas não tem nada de caricato
0: nesse mundo. Exato, e tem muitos aí, cara, que ajudam muita gente, e pessoas que se reerguem, re né? Que precisam de um passo, de uma pessoa dessa forma, né? Porque cada um tem suas dificuldades, suas fraquezas, e é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui também, mas não é essa brincadeira do coaching, né, que acabou virando tão popular quanto a ciência de dados, né, que, tipo, todo mundo queria ser, ser coaching, assim como todo mundo quer ser cientista de dados. Porque é... Dá Porque dá dinheiro. E isso acaba meio que algumas pessoas, tá, meio que acaba ferrando aqueles que de fato são coaching, né, sérios mesmo. O pessoal que tá, que nasceram para ajudar as outras pessoas, né, é... Então, vamos pra pauta Vamos
1: começar, né?
0: Cara, antes de dar início aqui o podcast Falando do último podcast, né, que aconteceu aqui Que a gente gravou com o Andrade, né? O famoso ícaro de carvalho do gel é... A galera parabenizou lá o Andrade E já estão pedindo para ele voltar de novo aqui para falar mais sobre essa parte de, de empreendedorismo no gel, cara <risos>
1: A gente traz ele mais pra frente de novo com, com essa pauta, mas se a gente trouxer o Andrade sempre vai ficar chato, então a gente faz de vez em quando, que assim é sempre novidade. Né? Já fica chato com nós aqui? Né? É, só nós já é chato. Por sinal, tá só nós dois hoje, né? Tivemos problemas com os outros membros aqui, mas logo logo estaremos reformulados com o fato.
0: Deus quiser. Uma força a todos aí. E você tem uma novidade aí, né? O... Uma novidade bem interessante para a galera que, que curte viver e aprender, né?
1: É, na verdade, não sou eu que tenho é a novidade, é minha esposa, né? Minha esposa. Bom, para quem não sabe, eu sou muito adepto do conceito de habilidades de vida, né? Aquelas coisas que você aprende que todo mundo deveria saber, né? Coisas simples, como o primeiro socorro. Você deveria saber fazer o mínimo de primeiro socorro. Você deveria saber desengasgar-se e desengasgar alguém que está ao seu lado, desengasgar uma criança, pode ser. De ajuda, supor em algum momento tá? você deveria saber como, como faz uma manobra de Heimlich que é de ou um RCP né? assim como você deveria saber como fazer fogo ou no mínimo andar com o isqueiro vai que acontece né mas minha esposa a, que também é adepta disso e ela é enfermeira ela se juntou ao pessoal do projeto policial abraço projeto policial um dia a gente traz o Paulo Bilinski aqui é... Que honra, hein? É, seria uma honra mesmo ter aqui Falar um pouco de, de, do uso do gel em crimes, né, em investigação Se usa muito, tem muitos casos assim é, Mas ela se juntou lá ao pessoal do projeto policial E está oferecendo um curso de primeiros socorros Na verdade, de atendimentos emergenciais e saúde tá? Que vai tratar de muitos temas Na verdade, são oito horas de aprendizado prático ela ensina a fazer as manobras mesmo, e você vai treinar essas manobras com bonecos especializados, com, com técnicas especializadas para fazer isso. Desde como fazer um RCP, né? uma respiração, um, uma reanimação né? cardiorrespiratória, né? a famosa massagem né? é, cardíaca, até como carregar uma vítima desmaiada, enfim, várias coisas assim. Como, como usar um queijo para estancar um sangramento severo, né? um sangramento arterial, ou como, como evitar um, uma fratura maior quando uma pessoa já está fraturada, imobilizando, né? Ela vai ensinar tudo isso muito mais. Na verdade, vai tratar de envenenamento, vai tratar de epilepsia, vai tratar de, putz, muita coisa. E o legal é que ela vai mostrar como fazer em bebês, crianças e adultos. Então você vai sair de lá sabendo como agir numa situação dessa. O link está aqui embaixo para quem tiver interesse no curso. Custa menos do que uma pizza decente por mês. Então, vai lá. Ah, os é, né? cursos estão no estado de São Paulo, né? São em Atibaia, então você tem que conseguir vir para Atibaia para fazer o curso.
0: São presenciais, no caso, né?
1: Isso, exatamente, esses cursos são todos presenciais.
0: É, futuramente, provavelmente, vocês devem pensar em fazer um curso EAD, né? Ela
1: tem, ela tem ideia de fazer algumas aulas específicas em EAD, não dá para fazer o curso inteiro, o curso tem exclusividade, né? A parceria com o projeto inicial tem exclusividade desse curso com esse formato. Aham. mas existem, ela já tem um e-book publicado na... nessa linha tá? mas aí focado em no pessoal de, de academia e tudo mais tá perdão, o dela é o foco do e-book tá... com ela é mais a questão de a PH mesmo, de atendimento mas tem outros, ela tem vários né? ela já tem alguns outros escritos que ela tá publicando e como eu disse ela vai gravar algumas aulas, alguns online também, logo, logo. Então, Fiquem atentos para novidades. E ela é uma lifelong learner como eu e você, meu amigo. Ela, hoje mesmo, eu tava falando com ela sobre o presente de... E é isso, tá? Life... Ser lifelong learner é um estilo de vida. Eu tava falando com ela sobre o presente dela de Dia das Mães, nós temos gêmeos, ela está grávida pela terceira vez. E adivinha o que ela me pediu? Um livro. <risos> Porque ela quer estudar um, umas mudanças de um protocolo em pediatria achou um livro bom, que foi publicado pelo pessoal da USP e me mandou mensagem. Amor, se você não me comprou o presente de Dia das Mães, pode ser esse livro aqui. Óbvio que como bom homem eu não comprei nada adiantado, né? <risos> Aproveitei a dica.
0: E óbvio, como um bom homem, comprará o livro e ainda comprará outras coisas. Ela, <risos> Ou ela não. tá ouvindo.
1: <risos> não posso falar porque ela vai ouvir, mas sim. <risos>
0: É, provavelmente com esses programas tá aí né a dia das mães sabe, tem passado já
1: já tenha passado já é dia das mães é esse final de semana nós estamos trabalhando antes do dia das mães
0: é, então sim então é isso, estilo de vida que queremos conversar um pouco para vocês, ouvintes, e vamos lá, né, vamos falar sobre o que é esse Lifelong Learning, né, que o Vitor falou aí.
1: Exatamente, na verdade o Lifelong Learning é um, é um estilo, como eu disse, né, o LLL, né, o 3, É uma, é uma ideia... Na verdade, é um conceito, uma nomenclatura relativamente nova para um conceito relativamente antigo. Que é a ideia de que você não deve parar de se desenvolver, independente da, da época que você está na sua vida. Na verdade, existia um filósofo antigo, eu não vou lembrar aquilo, que dizia que até para morrer você tem que aprender. Né? Até na hora que você está morrendo, seu corpo está parando, você está aprendendo como morrer. Macabro isso, mas é verdade. Né? E assim, de fato, de fato, a gente deve aprender a vida inteira A gente aprende a conviver com as coisas a vida inteira E isso, na verdade, tem se tornado um estilo de vida Que eu particularmente adoto, sei que o JB também adota Que é manter-se estudando mesmo, estudando ativamente Não é simplesmente aprendendo por osmose É estudando mesmo, é buscando conhecimento, é procurando conhecimento E tentando crescer aí a sua biblioteca de conhecimento não aleatoriamente ou a esmo, né? Tem muita gente também que fica buscando conhecimento inútil, mas buscar aumentar o seu arsenal de opções. Mesmo.
0: Exatamente. Isso vem muito do da ideia, né? Do. Que o conhecimento, né? o mundo que a gente vive, ele é muito entrópico. Né? É entrópico, a palavra é bonita. Ele pende à desordem. Então, nada é permanente nesse mundo onde a gente vive. Nada continua assim. Não sei se você acredita em Deus, o Pai Celestial, ele é o único que continuará. Né? Mas tudo tende à transformação, então aquele conhecimento que você tem hoje, daqui a, hoje em dia principalmente, daqui a dois meses, aquilo ali não vai de ser grande valia, porque já vai ter surgido novas coisas à frente, ou aquilo que se caiu por terra, aquela teoria com a qual você ter, teria aprendido. É, tem até um, um uma analogia que se faz, né, um exercício mental que se faz. Tá? Se você tivesse nascido em 1930 e vivido até seus 30 anos, no caso... 1960, e você ser trans transportado para 2020, o que é que seria de você, né, 2021, o que é que seria de você? O que é que você pensaria daquele mundo, entendeu? Então é basicamente essa, esse exercício mental, é basicamente a ideia do 3L, que é exatamente, isso. se você parar naquele conhecimento, naquele naquela busca do conhecimento que você tem em além, que você acha, sabe, de tudo, quando for mais atento frente você vai estar que nem um cara de 20 anos de 1930 em 2021 Entendi. Você não vai entender o que está acontecendo você não vai você vai ver mulheres andando de é, é, andando na rua tem aqueles vestidos longos. você vai ver carros andando é, carros gigantes carros diferentes que você viu você vai ver smartphone você vai ver pessoas andando de máscara no meio da rua e você não vai entender o que está acontecendo então é basicamente essa a ideia do do free né como o Vitor havia mencionado né? e eu venho né com essa até com essa frase mesmo do Bacon né do começo né? conhecimento é poder exatamente isso quanto mais você conhece e se, eu não digo conhecimento é, porque às vezes né, as pessoas tendem a entender que conhecimento é um é uma qualidade que pode ser
1: como é que se diz a palavra na verdade conhecimento é algo que você aumenta né? exato é, é, é engraçado né mas habilita Aprender é uma habilidade que se aprende, tá? e conhecimento é algo que você constrói independente do que você faça para construí-lo. Você vai construir algum conhecimento mesmo que você não faça nada, você vai aprender a não fazer nada.
0: Mas é exatamente e a, e a gente no Brasil, pelo menos, né? não sei em outras culturas, não estou muito dentro delas. Mas a gente tem uma perspectiva nacional, assim de entender que o conhecimento é algo que pode ser visto como uma coisa é, egocêntrica. Como é que chama? Agora, perdi a palavra que a pessoa pode se achar, né? A pessoa pode agora esqueci, mano. é que a pessoa teve que ficar arrogante, né? O
1: conhecimento arrogante. E... Sim,
0: arrogantiza a pessoa né? O conhecimento arrogantiza. Mas na verdade o conhecimento Não só o conhecimento geral de tudo Que você mais gosta Mas o autoconhecimento é muito importante Então não necessariamente Por exemplo eu como cientista de dados O Vitor como cientista de dados A gente também vai passar a vida toda estudando Só ciência de dados A gente vai estudar um pouco sobre o comportamento humano, a gente vai estudar um pouco sobre técnicas de aprender melhor, a gente vai estudar um pouco sobre técnicas de comunicação, técnicas de estratégia de, de marketing, enfim, a gente vai estudar várias coisas para melhorar é, o nosso pessoal também. E é essa a ideia do lifelong, lifelong learning, né, também, que é você não estudar somente aquilo que você tem como ementa daquela, daquela sua vida ali, né, como... Grade curricular, vamos dizer assim, né? Se eu sou cientificado, eu vou ficar estudando só machine learning, machine learning, deep learning, deep learning, deep learning. E as soft skills, você não vai estudar não, cara? E aí, Vitor, o que, é que você acha? Que você contrataria um cara que não sabe trabalhar em grupo?
1: Não, não daria jeito, né, cara? É...
0: Mesmo se o cara fosse um gênio que conseguisse... Rodar um, um algoritmo de inteligência artificial em dia, botar em produção e fazer tudo isso. Daria certo o um cara que não consegue trabalhar em grupo?
1: Não, não teria, gente. Esquece. Funciona não. Na verdade, só funciona se a pessoa trabalhar em grupo. Não tem jeito. Pro, pro... A verdade é que ciência de dados, uma das grandes coisas que a gente trabalha, né? Mas ciência de dados, ela é... na prática, tá? um trabalho, uma coisa interdisciplinar, né? As equipes de ciência de dados, as boas equipes de ciência de dados, normalmente, são interdisciplinares e elas envolvem muitos soft skills aí que muita gente, especialmente na área de tech, ignora e infelizmente muita gente que eu conheço da geografia também ignora. Também. Não, não tem jeito, cara. A gente vive num mundo de pessoas dentro de uma sociedade. Onde as interações são fruto do, do meio. Não adianta. A gente vive numa sociedade e o ser humano é um ser humano social por natureza. Ou seja, ele depende de interações sociais, pelo menos até um certo nível. Então, você não vai trabalhar... Não se preocupe, eu não deixarei você trabalhar fechado numa fechado numa, numa sala sozinho, sem ser incomodado ou sem ter que participar de uma reunião, sem fazer um alinhamento, isso não existe.
0: A não ser que você vivesse numa perspectiva de, de revolução industrial, né, que... Você faça seu pedaço do trabalho, né? Daquela cadeia de, de montagem ali, né? E você faça seu pedaço de trabalho e você não dependa de ninguém. Você só faz seu pedaço de trabalho e passa para frente. E se for errado, a pessoa da frente que vai se virar com ela, né? E se o cara também vier errado, e por aí isso vai, né? Então isso também, se for assim, mesmo assim, tá, ainda tá fadado a um fracasso, né? Mesmo que for nessa analogia aí, né? Mas... Fordista, vamos dizer assim.
1: É, não tem jeito, né? O, o Fordismo deixou de existir por um motivo, né? O Fordismo deixou de existir porque não tem o, o mundo, pelo menos o atual do mundo, é uma coisa que não, não aceita mais uma um totalmente compartimentada. É, e, e muito por isso que,
0: que as, as, essas metodologias ágeis é que tá dando mais certo ainda para o pessoal que tá montando startup, né? Que é exatamente você desaprender. Aprender, testar, aprender, desaprender, voltar para trás, você ter chance de fazer isso, né? Porque quando você estava naquela linha de produção, faz isso, 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 entrega. Uma pessoa que não tem recurso, não tem ainda formulado, por exemplo, você está fazendo desenvolvimento tecnológico, fazendo uma tecnologia nova, inovadora, você não tem como chegar e dizer, ah, isso aqui vai funcionar, tá? Fazer aquilo ali, pá, e entregar pô e dar certo, não tem como, como é muito difícil isso acontecer, você vê no, na história, nossa história aí, né, de grandes pessoas trabalhar na área de TI que se deram certo, como Jobs, como Bill Gates, vocês não sabem quantos protótipos foram feitos para chegar naquele modelo a ser apresentado e quanto fracassou internamente para chegar no, no mercado de fato, entendeu? Você vai saber um pouco mais se você for ler um pouco sobre a história deles e tudo mais, mas ocorreu vários fracassos dentro dele e as pessoas tiveram que se redesenvolver, então manter-se atualizando é, a, aquele protótipo até chegar no modelo de produção. E é meio que essa ideia que traz o, a vida do lifelong learning para a vida pessoal, né? É Essa ideia de manter constante desenvolvimento também, né? É, é mais ou menos essa ideia Que eu acredito
1: uma coisa interessante você pensar Que na verdade, quanto mais eu Tudo e quanto mais eu avanço Na minha carreira, mais eu percebo Que as pessoas que vão além São as pessoas que continuam aprendendo E que se não, não deixam Esse conhecimento subir a cabeça Como uma vantagem Como algo que eles têm a mais do que as pessoas Pelo contrário De modo geral, as pessoas Têm a, a... É, é. Na verdade, são pessoas que, as pessoas que continuam evoluindo, né? São pessoas que, que dedicam-se a estudar e a ensinar. Tá? São pessoas que não têm medo de compartilhar esse conhecimento e de continuar ganhando conhecimento para continuar compartilhando conhecimento. É. Aliás, um Aliás, uma das pessoas mais inspiradoras que eu conheci na vida foi o um professor Acredito que ele ainda esteja vivo, a última notícia que eu tenho dele, que ele ainda estava vivo, bem velhinho, já que deve estar com.. Bom, eu fui aluno dele há mais de 10 anos, eu fui aluno dele em 2006. Ele já tinha 67 anos, então calculei. Tá? É, mas é o professor Campelo, né? Professor. É, vou lembrar primeiro o primeiro nome dele. Mas... <risos> Alguma coisa de Holanda Campelo Júnior. Um professor da UFMT. E esse professor era muito engraçado, porque ele tinha um jeito assim. Doido. Ah, pausadamente com a voz de radialista, sabe? mas ele transmitia uma serenidade absurda, em tudo que ele falava. e ele tinha um conhecimento tão profundo das disciplinas que ele lecionava, era um pesquisador, né? então ele continuava procurando e fazendo novas pesquisas e entendendo melhor a sua área, e era muito interessante, porque você sentava para conversar com ele, cinco anos de conversa valia o dia. E são essas pessoas né, que realmente chegam ao ápice. Dificilmente vai ver um cara completamente ignorante que, que realmente cresceu na vida, sabe? A, a, não ser, a não ser alguns ícones da cultura popular que eventualmente né, é, conseguem crescer sem, sem ter nenhum conhecimento. Né? Ou pelo menos com um mínimo de conhecimento, sem crescer na vida. Mas o fato é que na, nas áreas, especialmente nas áreas ligadas ao conhecimento, né, ciência de dados é ciência antes de ser, antes de ser uma profissão, né. Então é interessante que nessa semana eu estava ouvindo o Carlos Silveira, o Carlos Mello e o Paulo Silveira, né, da Alura, falando sobre sobre a ciência de dados, falando desse aspecto ciência, né, que conforme a profissão cientista de dados se populariza, ela vem se perdendo completamente, né. E, e aí o aspecto ciência da ciência de dados está morrendo e com isso o aspecto inovador da ciência de dados também está morrendo, porque a grande sacada da ciência de dados era levar os modelos ao limite recriar os modelos, retreiná-los para que eles melhorassem, né? E se você simplesmente vira um apertador de botões ou um escrevedor de código um... deixou de ser ciência, né? Exatamente.
0: Vira tec... um um tecnólogo.
1: É, não, não vira nem um tecnólogo, né, cara sei lá o que que vira, né? Vira um... Vira qualquer coisa menos um cientista, né? Vira um... um
0: apertador de botão.
1: Ah, vira um apertador de botão, né? Você deixa de ser um cientista e passa a ser um apertador de botão. Isso é bom? Isso é ruim? Sei lá, cara. Acho que tem espaço para todo mundo nesse mundo. Mas, de fato, você não deve se chamar de cientista se você não faz o mínimo de ciência se você não se dedica pelo menos procurar uma literatura sobre o problema que você está trabalhando. O meu primeiro, a minha primeira função quando a gente está na imagem aqui na nossa equipe, a minha primeira função, nosso gerente aqui o Cadu vive tirando sarro porque ele fala que ele fala que conhece poucas pessoas que fazem isso tão rápido quanto eu. Mas a gente começa a conversar sobre um assunto novo que vai gerar uma solução nova. A primeira coisa que eu faço é abrir o Google Scholar e olhar. o digital o tema que a gente está procurando e olhar os artigos, os últimos artigos que foram publicados. Isso no Google Scholar, eu faço a mesma coisa no Web of Knowledge. Na verdade, a base é bem compartilhada, né? E aí eu pego esses primeiros artigos, dou uma olhada pelo menos no abstract às vezes compro algum artigo né, para ler, enfim, ah, dou um jeito de achar ele com o autor, né? Pelo ResearchGate, e se você não sabe o que é o ResearchGate, eu sinto te informar. Mas é uma comunidade de cientistas que trocam sim informações, artigos e tudo mais. E eu vou atrás dessa galera e vou procurar esses artigos, vou ler o que esses caras estão falando para entender exatamente o que está se falando naquela área, como aquele problema está sendo abordado, se aquele problema realmente é tão simples quanto parece, ou se alguém já tentou aquela abordagem mais simplista que eu pensei, porque normalmente é a primeira que aparece, né, e, e se deu certo se não deu certo, pra onde vai, esse é que é o ponto. Exatamente,
0: tem uma teoria que, uma teoria popular, né memética aí, memética não no sentido da teoria memética da biologia, tá, mas meme mesmo da piada, que se você acha que vai fazer uma coisa inovadora, saiba que um indiano ou um chinês já fez antes. Acho que é até uma das leis da internet, se eu não me engano. É, é no ponto de que você achar que está inovando uma determinada coisa, às vezes uma pessoa já fez anteriormente aquele trabalho. E muitas vezes é um indiano ou um chinês, porque são pessoas que produzem muito conteúdo digital referente à tecnologia, à TI inovação. Se você for procurar no YouTube, se você for procurar em artigos, por si falar mesmo, artigos publicados em grandes revistas, são pessoas que estão bastante lá, né? Nesse, Nesses locais. E, e é basicamente essa a ideia que o Vitor falou, de que você chegar no, numa nova solução que você quer produzir, aí você faz, cara, vamos fazer isso, isso aqui dá certo. Mas se você é um bom cientista, você antes tem que procurar fazer uma análise bibliográfica anterior para ver como foi discutido, por que foi, é, quais foram os caminhos que as pessoas conseguiram para chegar ao melhor resultado, fazer, de fato, uma análise bibliográfica meio que, que pode ser geral, quando você tem que dar uma resposta básica, como o Vitor falou, uma resposta rápida ali, na lata, se dá certo ou não, ou uma resposta mais metodológica, assim, se você tiver... Tempo para realmente fazer uma, uma avaliação mais profunda, né? Depender do, do problema que você tá querendo solucionar.
1: No mínimo, no mínimo, você tem que entender que provavelmente alguém já pensou naquilo. E se ninguém nunca pensou naquilo daquele jeito Que você está pensando Alguém já pensou naquilo de outras formas Então, às vezes, os insights que ele teve fazendo aquilo De outras formas ajudam
0: Ou às vezes a pessoa pensou e deu errado Da maneira que você está pensando, entendeu?
1: Uma coisa interessante é quando a gente faz um doutorado A ideia tem que ser inovadora Mas não é inovadora porque ninguém nunca tentou Algo parecido Ou porque ninguém nunca tentou aquilo especificamente É porque ninguém nunca tentou aquilo naquela situação Se a situação mudar a coisa já é diferente. Então, isso já é já é um ponto de inovação do seu doutorado, por exemplo. Então, isso, isso é uma coisa importante de pensar, assim, sabe? Às vezes, a gente está fazendo é, ciência, de fato, na ponta da lança mesmo. Ninguém nunca testou. Às vezes, a gente está fazendo ciência e reproduzindo algo que alguém já testou. Mas eu não vou perder meu tempo cometendo os erros que ele cometeu. Eu vou seguir o que deu certo. Né? E vou entender por que deu certo e vou reproduzir. Nada de errado nisso. Seja como for é mais fácil ler e reproduzir do que ter que pensar tudo do zero.
0: Com certeza. Eu acho que é, é muito difícil você ter uma ideia 100% inovadora que, que ninguém nunca teve na sua vida, entendeu? É, eu, já passei, eu já passei por vários várias turbilhões de empreendedor meu, próprio meu, né, que eu vou, cara, isso aqui é muito inovador, isso aqui é muito... Aí eu vou. Eu sento minha cadeira, minha bunda na cadeira, pego o computador e vou começando a pesquisar. Pá, pá. Achei uma solução. Duas, três, quatro, cinco, dez soluções dessa mesma ideia que eu fiz. Aí você vai olhando assim, aí você vê que cada solução que você achou tem uma diferença de alguma coisa. Aí você vai fazendo um benchmark, né, uma engenharia reversa ali e juntando os pontos, as ideias que foram propostas anteriormente. Então você vai montando e vai vendo, eita, então aqui está onde de fato a minha ideia pode funcionar Não é na ideia geral, naquela beleza, porque ideias, ideias todo mundo tem O, o de fato que vai saber se a ideia vai dar certo é se você provar que aquela ideia tem alguma significância Tem algum valor, além daqueles que a gente já tem no mercado, ou já tem reproduzido em artigos, enfim, né? Eu acho que é muito disso, né, Vitor? Você não concorda, não?
1: Eu definitivamente concordo com a parte de que é quase impossível você ter uma ideia que ninguém nunca pensou nela. Eu acho que isso, esse é o primeiro ponto, cara. Isso é quase impossível de realmente acontecer. Porque na prática, cara, é, é aquilo, velho. As ideias existem desde o começo da humanidade. Será que realmente ninguém nunca pensou naquilo? Ou será que alguém pensou naquilo e não teve os meios para executar? Ou será que alguém pensou naquilo e não conseguiu chegar no final porque realmente não dá certo, Sabe? esse tipo de coisa que eu sempre me pergunto. Toda vez que eu vejo alguém me falar assim, não, eu fiz isso e tal, não sei o quê, é, e ninguém nunca tinha pensado nisso. Eu olho bem a pessoa e falo assim, será que não? Será que essa pessoa conhece todas as pessoas do mundo e é capaz de realmente dizer que ninguém nunca nesse mundo pensou em algo parecido?
0: Cara, eu passei por uma essas semanas atrás aí, que tava conversando com uma pessoa aí, não, porque eu estou fazendo uma pesquisa que vai modificar a ciência da computação, não sei o quê. Eu parei assim e fiquei... É, mas ninguém nunca pesquisou isso que você falou? Eu fiquei assim, né? Tipo, ninguém nunca pesquisou? Será mesmo que é, é, não existe ninguém que chegou a esse limite aí e conseguiu passar? Tem, você tem certeza disso? Tipo, nem empresas privadas que tenham... Colocado dinheiro pra fazer isso, não chegaram a, disrup a disrupção desse, desse, dessa tecnologia que você tá produzindo. Eu fiquei pensando, né? Mas por educação, eu meio que me contive ali e fiquei só acenando com a cabeça. É, nessas, horas, nessas horas a gente faz o famoso sorri a cena. Hein?
1: É, sorrir
0: a cena. vai fazer o quê? A pessoa tá lá falando, velho.
1: Você fala, ah, legal. Não, mas sor... é, não, legal.
0: Porque é assim, cara. Eu, sou, eu convivo com muitas pessoas que têm pensamento. A gente, da, do mundo da tecnologia, a gente convive com muitas pessoas que querem montar uma startup de um dia para o outro. Acho que o Vitor já deve ter recebido 500 mil propostas, eu já recebi 300 mil. E o pessoal, tipo, cara, tô com ideia muito virado volante, não sei o quê. Você já testou? Você já, pelo menos, pesquisou no mercado se existem tecnologias parecidas com o que você quer fazer? Você já procurou a fundo? Você já viu quais são as barreiras tecnológicas do que você quer fazer? Aí a pessoa faz, não Ah, então você ainda tá no mundo das ideias No mundo da abstração, no mundo da beleza Da ideia, né Eu já passei por isso e hoje em dia eu me contei um pouco mais Eu tenho o meu caderninho das ideias Que eu anoto, né, eu anoto lá Cara, tive uma ideia aqui, muito boa Já eu, depois eu vou e faço, ó Pesquisar sobre isso tal dia aí eu vou tirar algumas horas do meu dia de vários dias logicamente que você não dá para pesquisar uma coisa tão inovadora assim em um dia só aí eu vou lá e vou pesquisar pesquiso pesquisa pesquiso pesquisa pesquiso em tudo que for lugar e, às vezes eu vou até no Google Tradutor que eu não sei falar russo chinês aí eu boto lá no Google Tradutor e pesquiso nessas línguas até achar que constatar e fazer cara não tem nada sobre isso aqui mas tem isso, 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 que é muito próximo daquilo que eu quero fazer, mas tem uma diferença X, que é isso aqui que eu vou atingir. Eu, hoje, inclusive, eu falei com o Victor sobre uma coisa, né? Que ele até achou bem legal a ideia e que foi basicamente isso que eu fiz. E ele concordou depois, eu mostrei para ele que não tinha. E ele concordou e foi basicamente isso. Cara,
1: é, é assim, quando a gente, a gente tá ali, né, fazendo as coisas, trabalhando e pensando nas coisas... Fato é que assim, cara, dificilmente você realmente está é, é, inovando totalmente, 100% nisso, mas assim, existem boas ideias, claro que, claro que existem boas ideias.
0: Mas uma, uma boa ideia, somente uma boa ideia...
1: Até você testar ela, cara. Até testar ela, exatamente.
0: E é bem que essa característica do doutorado mesmo, é, de fato. Porque o doutorado ele tem que funcionar, não é isso?
1: Não, ele não precisa funcionar necessariamente, não. Você pode chegar no final do, do, do doutorado e dizer que, que a, sua, a sua hipótese não é uma hipótese interessante. O fato é que, que você, pelo menos, precisa garantir que você fez todos os testes necessários. Então, pode ser que... Às vezes, pode ser que você... Você pode falar assim, ah, mas... É, será que eu fiz realmente todos os testes, cara? Não sei se você fez todos os testes. Mas você deveria, pelo menos, tentar fazer todos os testes que estão ao seu alcance é, para tentar chegar em algum lugar antes de terminar o doutorado.
0: Aí a banca vai decidir, né?
1: É, a banca vai decidir se você realmente fez a maior parte dos testes. Pelo menos.
0: Cara, acho que a gente rodou, viu? A gente tava falando de lifelong learning e veio parar hein, sobre é, validação. Tá, mas produto, mas tá tudo ligado, né, cara? A, a, a,
1: o mundo é isso. São é coisas que a gente aprendeu, né, cara?
0: O mundo é isso hoje em dia, né? É aquela, aquela velha frase, né? Se tudo muda e tudo mudou, por que você não pode mudar? Frase de coach. É,
1: frase de coach. <risos> Tem um outro tema que você tinha posto aqui, que eu não sei se a gente passou por ele. É que é o que fazer, né, para continuar aprendendo. Cara, o que fazer para continuar aprendendo? É, continuar procurando conhecimento, continuo estudando. Tá?
0: Exatamente. É muito desse, é muito dessas ideias que você tem, Eu acho que foi interessante a gente entrar nesse assunto da, da questão da validação de ideias e tudo mais, porque é muito dessas ideias que fazem com que você continue a estudar e a se desenvolver. Por exemplo, no caso da Marina, ela se interessa de uma coisa, viu que achou achou legal, e pedir o um livro, queria se desenvolver mais naquele assunto.
1: Então, mas é só livros, né? Eu, eu sempre falo isso. Eu eu, eu eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa. Escrevi isso no meu Instagram outro dia. Eu sempre fui uma pessoa com a tendência a procrastinar absurda. O JV trabalha comigo e sabe que vira e mexe. Eu falo, cara, daqui a pouco eu faço isso, eu não tô com um saco agora. Muitas vezes isso é só procrastinação, isso é só, tipo, não, eu faço daqui a pouco, eu não preciso fazer já. E eu tinha uma mania, um vício mesmo de assistir bobagem no YouTube. Tá olhando o vídeo do YouTube para passar tempo, sabe aquela coisa assim meio... Cara, eu comecei a desassinar os canais que não me agregavam nada e assinar canais que trazem conteúdo. Então, canais sobre geografia, os canais da Esri, canais de outras pessoas que falam sobre gel, canais sobre, sobre comida, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, eu gosto de cozinhar, né? Então, aprender sobre comida pra mim sempre é legal. É, ou sobre armamento, eu gosto de armas, sempre gostei de armas até pedir carro aqui de novo como colecionador, porque a minha ideia é colecionar mesmo, não ter um arsenal em casa, mas é ter uma, duas armas dessas históricas, que vale a pena ter, contar uma história com elas e tudo mais. E você precisa ter registro para isso, né não adianta né, você fazer a coisa por baixo dos panos também. E eu assisto sobre isso, e eu gosto de assistir sobre é, a, os detalhes né, de fabricação das coisas. Então, por exemplo, eu gosto muito do canal chamado Tested do Adam Savage, que é o antigo do Misti... ele era do Meatbusters, né? Um, um, um dos grandes fundadores do Meatbusters, né? O Foodbusters, Fiendibuster... né? Eu acho que não é da época do João.
0: Não, mas eu assisti, cara.
1: É, mas muita gente mais velha aí com certeza assistiu. E o JV também deve ter assistido, como ele mesmo disse, assistiu, né? É, o Adam Savage e o, e o Jamie Hyman tá? E o Adam continuou, né? No YouTube com o um canal chamado Tested. E ele, cara, ele publica muitas coisas legais. Essa semana ele tava, ele comprou um daqueles modelos que a gente via no site chinês, sabe? Daquele motor que funciona a bateria, para você estudar a mecânica do motor, um motor de um para 8, assim, inteiro, completinho, sabe? Que ele tem toda a mecânica correta, injeção de óleo, injeção de combustível e tudo mais, para você entender como funciona. É, é uma das grandes coisas interessantíssimas. E ele estava montando e eu fiquei assistindo ele montar aquilo para entender, entender mesmo algumas peças que eu nunca tinha visto como é que funcionava, entender como é que funciona aquele modelo, entendeu? Outro dia ele tava explicando como é que eles fazem os testes para modelador desses, desses animatrons, sabe? Esses bonecos de espuma robótico. Existe, existe uma profissão que é o cara que faz a carcaça de espuma. E ele tava explicando como é que eles fazem os testes e tal, da onde saíram os testes. Pô, é muito louco isso, entendeu? Ah, Victor, você vai usar esse conhecimento para quê? Cara, provavelmente eu não vou usar esse conhecimento todo, entendeu? O conhecimento da mecânica lá do motor ainda é ainda capaz de eu usar ele em algum momento. Eu precisar entender o que está acontecendo com o meu carro, pode ser que ele seja útil. O do design de animatron é importante? Cara, o design espuma em si não, mas a forma como eles desenham a espuma para recortar é algo que pode ser interessante. De repente eu preciso fazer um corte em alguma coisa para fazer sei lá, arrumar um armário, alguma coisa, e pensar num corte um pouco mais complexo, ele ensina como desenhar esse corte. tá super legal.
0: Eu acho que nem, nem só isso, né? Tipo, só essa questão do, do aprender aquilo ali, tipo, pra usar. Mas é importante você aprender uma coisa todo dia. É bom né que seja extremamente importante, mas é essencial... É interessante você aprender alguma coisa. Não precisa de fato, como eu tinha havia falado, não precisa de fato ser uma coisa aplicável, não precisa de fato ser uma coisa disruptiva, não precisa de fato ser algo que vá mudar o universo. Né? Mas algo desse tipo aí, cara, você está mantendo seu sua mente se adaptando, modificando e aprendendo. Você vai, você está mantendo essa constância de, de life long learning. Né? Você está continuando aprendendo daquilo que você gosta de fazer também. Tem isso. Eu também, eu também me pego muito assistindo esses vídeos de... Eu gosto muito de vídeo com questão de metalurgia. Tipo, é, fazendo faca, fazendo espada. Aí o cara faz a... É
1: um possível hobby pro futuro, né?
0: Sim, sim, demais, cara. Sinto muita vontade de, de aprender isso aí futuramente, né? Porque materiais são um pouco caros foge, é caro e tal, tá, tá? e eu não tenho coragem de fazer uma caseira que explode e perder minha mão com aquilo ali, entendeu? <risos> Mas, assim, eu assisto muito, e também essas paradas de, de reparo, de coisas, entendeu? A galera, principalmente, é muito russo que faz isso aí. A galera é. vai no chão, acha uma peça de um isqueiro antigo, todo enferrujado, o cara Abre, limpa, Pô, cara, o cara, negócio ficou perfeito. Além de ser satisfatório todo o processo, eu entendo o mecanismo de como funciona o um isqueiro de como funciona uma máquina antiga. E tudo mais. E o cara mostra todos os passos ali, na né? Lógico, com aqueles cortes rápidos, naquela né? velocidade maior ali. Que até também o cara não tem muita paciência, de ficar assistindo passinho por passinho que o cara montando na lei. Porque aquilo ali deve ter demorado o quê? Um, uma semana, duas, três? Um mês pro cara reformar aquilo ali tudo,
1: né? É, então, eu... eu... Esses dias eu tava vendo uma coisa muito engraçada, coisas engraçadas da vida, da vida, né? Mas eu descobri que existe um campeonato de lenhadores patrocinado pela Steel, que fabrica serra, machado e motosserra, né? E existe um campeonato mesmo, cara, é um troço enorme nos Estados Unidos, o campeonato de lenhadores da Steel, cara. Premiações enormes e tudo mais. Eu, eu fiquei olhando aquilo falei, cara, como que pode, né? Como é que os caras se transformam em esporte uma atividade extremamente manual e extremamente útil, né?
0: Seja um lumberjack,
1: né? É, os famosos lumberjack americanos, né? Mas é engraçado porque tem o campeonato, tem, tem as, as, os masculinos e os femininos, né? As competições masculinas e femininas. Cara, é muito louco, velho. Mulherada com as motosserras lá muito melhor do que os homens, cortando muito mais reto, muito mais
0: rápido. É, outra coisa que eu gosto muito, eu, eu sou a civil, né, da engenharia civil. E eu fico impressionado com aqueles caras que constroem as casas, assim, no, no meio do nada, assim. Eles pegam a terra e montam a casa, bota ah, os bambus, um, uns negócios assim. Uns primitive, trado, não sei o que lá, né, o canal. Primitive Construction, um negócio é. assim. Cara, isso é muito legal de assistir. e também, a gente precisa também, né tá aí daquela caixa, né? Você também não pode manter é, nenhuma caixa só todos os ovos né? Senão pode quebrar tudo. Então, é, às vezes você olhando de outros ângulos, por outras ideias, saindo um pouco de sua bolha, você vai ter novas ideias do que você está querendo, que você está trabalhando, né?
1: É, você começa a pensar em, você começa a pensar de outras formas, né? Em soluções. Você percebe que existem outras maneiras de resolver problemas. E aí você começa a incorporar isso na sua vida aí. E você muda, cara, não adianta. Sempre que você aprende algo, você muda um pouco, você melhora.
0: Tem um filme, acho que fica logo como indicação aqui nessa, nesse momento do cast, né? Que é o filme A Chegada. Acho que vou... Ah, ele é bom mesmo. Cara, esse filme é muito bom. E ele mostra basicamente essa perspectiva, né? De que quando você sabe uma linguagem diferente, no caso, quando você tem um conhecimento de uma forma diferente, em outro ângulo você adquire novas habilidades para aquilo que você está trabalhando. Né? É basicamente isso. Logicamente, no é um simples figurado, tá, gente? Mas é, é, é essa a ideia. Ficar aí como indicação é um filme muito legal e, com certeza, vai lhe agregar bastante aí, tá? Muito emocionante também, o filme.
1: Ah, tem um tema que você pôs aqui que eu acho interessante. É esse negócio da entropia do conhecimento, né? Que o fato é que você não, você não tem espaço para armazenar todo o conhecimento que tá você adquiriu na sua vida. Existem coisas que você aprendeu que você já esqueceu. Existem técnicas que você esqueceu. Existem coisas que você não esqueceu, mas você esqueceu que você sabe elas. Sabe aquele negócio? Puta, eu não lembro como faz isso. Aí você começa a fazer, você dá aquele estado. Ah, é assim. Você não lembrava como fazer, mas na hora que você olhou, seu cérebro tem aquilo guardado em algum lugar, né? Memória remanescente, pelo menos. E, e, e de fato, assim, a gente tem a ah, não conseguir armazenar tudo. Não adianta, é informação demais. No mundo da informação, que é o mundo que a gente vive hoje, né? É, a era da informação, efetivamente, né? é, você realmente tem uma, uma velocidade de conhecimento muito grande que vai é adquirida para você. E aí você corre um risco, quando você recebe muito conhecimento, você corre o risco de virar um lago com um centímetro de profundidade, né? você sabe um monte de termos bonitinhos e você na verdade não sabe conectá-los. Não tem profundidade em nenhum tema. Então assim, tomem cuidado com isso, tá gente? É aquele negócio, você, se, você, se você acha que sabe tudo, é porque na verdade você não sabe nada. E se você acha que não sabe nada, provavelmente você sabe um pouco. Se você tem certeza que você não sabe nada, você sabe um pouco mais. Isso, isso é. É. Então, assim, é. Não adianta você ter você ter a certeza, né? Ah, eu já ouvi falar esse nome aí, falar que sabe porque já ouviu falar, ou porque já viu o nome, ou porque assistiu um vídeo de 5 minutos na internet. Você não sabe nada sobre aquele assunto. Você não se dedicou àquele assunto. Então, diga que você sabe quando você pelo menos se dedicou a ler um livro de umas 300 páginas que define o assunto por completo, pelo menos em um ponto de vista. Diga que você sabe bastante sobre o assunto quando você leu três desses, cada um de um ponto de vista diferente. E aí a coisa começa a ficar diferente, porque você começa a construir o conhecimento. O conhecimento é algo que se constrói. E você só constrói o conhecimento a partir de vertentes diferentes. Não adianta você estudar sempre a mesma vertente da coisa, que você, na verdade, vai viciar o teu conhecimento naquela vertente e você nunca vai ver naquela linha de conhecimento, naquele tema do que aquela vertente única. Tá? Conheço muito, muitas pessoas que acabam fazendo isso, especialmente no ponto de vista ideológico-político, né? que se restringe a estudar por 10 segundos alguma coisa sobre uma determinada ideologia, abraçam aquilo para si como se aquilo fosse uma verdade universal e pronto, se você faz três perguntas, ela não sabe te responder. A pessoa não sabe te responder e ela fica brava com você que você está questionando a ideologia dela. Isso não é conhecimento, desculpa, isso é convicção mal feita. Você quer defender uma coisa? Então conheça sobre ela, leia o suficiente sobre ela, esteja pronto a formar um debate, a colocar na mesma um debate e a discutir em níveis altos sobre a coisa. Tá? Se não, diga que você estudou pouco, que você entende que aquilo ali é o melhor para você, apesar da sua pouca leitura, eu faço uma ressalva ao seu conhecimento. E isso é muito importante, porque o que eu vejo, e aí voltando para a ciência de dados e para a geografia, o gel, né, que é onde a gente sempre tá, o que eu vejo de gente que assistiu três vídeos meus no YouTube, para não dizer dos outros, tá, eu vou dizer dos meus, assistiu três vídeos de cinco minutos no meu canal do YouTube e, e sai por aí falando que sabe fazer análise de, de, de gel, ou assiste a primeira aula do curso de geomarketing marketing do, do Andrade e sai por aí falando que, que é geomarketeiro que sabe fazer gel marketing como ninguém, uma aula, nunca mais assiste mais nada, entendeu? opa, você não construiu conhecimento suficiente para ser nada nem pode dizer que você sabe sobre o assunto você pode dizer que você conhece o nome do tempo é verdade e é fogo isso, cara, porque tem uma coisa que me irrita sempre me irritou, é isso, cara é gente que fala, que conhece da coisa e não faz ideia do que tá falando se você não sabe, não sei, cara não é, não é nenhum desgosto dizer que não sabe que raio de mentalidade é essa que dizer que não sabe é uma fraqueza? Não, dizer que não sabe é uma chance de aprender.
0: Exatamente, isso é bom. Tem que dizer que não sabe. Isso é bom, sabe? Ter, ter uma chance de aprender é bom. Cara, eu o Diogo, né? Diogo que participa com a gente aqui. Um dia desse, eu fiz... Cara, dá uma olhada aí. Foi até nesse último artigo que eu lancei no blog aí, né? Opa, pessoas que leem meu blog, desculpa aí que tá um tempo sem, sem mandar nada acontece, né? Acontece. Mas um dia desse, ele, eu aí, cara, dá uma lida aí para mim e ver aí o que é que tu acha do artigo e tal, né? Eu sempre peço opinião para o pessoal, sabe? de lançar alguma coisa. E lá no começo do script, né? Tem um, um scriptzinho que eu conecto com o Kaggle para pegar os dados, né? Aí o Diogo nunca teve a chance, nunca teve a é, oportunidade, vamos dizer assim, pro, provavelmente ele, com toda certeza, ele saberia fazer essa conexão e ligar, Aí ele virou para mim e falou, né? Cara, não, não sabia que dava para fazer isso. Aprendi uma coisa hoje. Ah, eu fiquei pensando, tipo, ele agradeceu pela oportunidade de aprender alguma coisa o dia, entendeu? De estar tá sempre aprendendo, então, uma coisa simples como essa que ele poderia ter ido buscar e feito, se ele tivesse que fazer isso, ele teria feito. Ele não agradeceu a mim diretamente, né? Porque ele falou que ele aprendeu uma coisa hoje, então isso foi bom, né? Então, o conhecimento é feito, como o Vitor falou, de uma construção, né? Porque você vai se aprofundando em um determinado assunto, ou ampliando as margens do rio, ou fazendo... E o problema é quando esse rio é assoreado, que só fica gigante, ele é grande e não tem profundidade. Então, ele seca muito rápido. E para provar aquilo ali para tirar aquela lama e chegar de fato no nível de água novamente, aquilo é muito mais difícil quando você tem um pensamento, um conhecimento superficial de um, muitos assuntos, né? Para você escavar e chegar num conhecimento mais profundo ali, é um pouco mais complicado do que quando você já vai construindo por etapas numa forma mais metodológica. Não que aconteça. E é isso uma das habilidades do século de 20, 21 é você aprender com mais rapidez. Você, você conseguir escavar esse rio, tirar essa lama, essa terra que está assoreando o rio e chegar aqueles conhecimentos mais avançados, conseguir se desenvolver mais rapidamente e propor soluções. Então, é basicamente isso. Né? Você continuar aprendendo, aprender a melhor forma possível de como aprender e continuar se desenvolvendo pessoalmente, nunca ficando parado. Né? Não deixando pela inércia levar você. Você tem que continuar buscando, buscando, buscando conhecimento cara um cara que eu levo em consideração eu assisti o documentário dele no meu sucesso.com o grande é, agricultor Nacional né o, o qual deles o seu avarista né o grande agricultor Nacional o baraúna é que é um cara que nunca parou em buscar o conhecimento que ele precisava e que ele queria e foi um cara que construiu o seu conhecimento na raça, né? Tipo, passavam por dificuldades e nunca propôs. Hoje em dia, o cara cada vez mais, junto com os filhos dele e os outros, desenvolvendo cada vez mais a sua empresa, né? Então, com novas tecnologias, com novos olhares pro negócio, para uma então, e é um cara que já tem uma certa idade, né? Se a gente for pensar, é um cara que já tá... Já, já, tava...
1: já tá pra lá dos 50 anos, né? Bem pra é, lá.
0: No tempo, no tempo do meu pai, né? Tipo, uma pessoa da idade dele, como o seu Evaristo, já teria estar parado de estudar. que já teria que... Tá, tava só trabalhando e chegava, se aposentava e parava. Sim, é. é assim, a gente viu muita gente dessa forma. E hoje em dia, isso não é muito legal. Porque você parar, você morre na praia. Você para ali nas ondas, você ondas pronto, né? Você fica só na linha ali, é sempre interessante. Eu acho muito interessante essa vida dele, né? Tipo, Assistir o documentário todo, tem um caderninho de anotação na vida dele todinha. <risos> que eu acho muito legal, um cara muito, muito foda para você se inspirar, né? É uma pessoa que da idade é para dos 50, como o Vitor falou, que eu não sei se dele. Mas é um cara que não parou, né? está em constante evolução. Ele vive isso sem não necessariamente terem explicado isso a ele, como a gente está falando aqui no podcast. Ele construiu isso e viu que aquilo ali dava certo e por o, o, o pensamento cognitivo dele, o pessoal dele mesmo, né, uma coisa que já veio geneticamente dele, essa questão, não sei, ele continua fazendo isso né, ele, constantemente.
1: É, eu acho que isso é uma das coisas mais, mais importantes assim, de pensar que existe sim uma forma de chegar nisso tudo que a gente está falando sem precisar ouvir nada disso as pessoas que se dedicaram tá? e são muitas, se dedicaram de verdade uma vida inteira a um determinado assunto, elas eventualmente chegaram lá e chegaram sem ter alguém para falar para elas que elas tinham que continuar estudando porque elas entenderam que elas precisavam continuar crescendo, precisavam continuar ganhando conhecimento e aprendendo cada vez mais seja, isso é o mais comum, na verdade essa é a diferença de uma pessoa que, que realmente vai para frente de uma pessoa que vai ficar parada no tempo e é, é fato, cara, não tem jeito Eventualmente, é, eu conheci algumas pessoas assim Tenho até um pouco de tristeza, né? De lembrar de algumas pessoas jovens que eu conheci Que pararam o tempo, cara e, e, assim, alguns eu ainda tenho algum contato eventual Pelo menos, e percebo que a pessoa passa uma certa dificuldade Ou se a pessoa perder aquele emprego que ela tem Ela tá lascado ela, ela não vai sair daquilo ali, sabe? É, é duro isso, né? É duro você pensar isso, né? Que é uma pessoa nova, às vezes, né? E Que já acha que chegou onde tinha que chegar e que não precisa mais aprender nada. E aí você sabe que, efetivamente, essa pessoa, se um dia acontecer dela ficar sem o emprego, provavelmente ela vai passar bastante fome ou vai ter muita dificuldade. É
0: verdade. É um pensamento muito do, da estabilização, né?
1: É o cara que acredita que ele está num lugar que é estável. Né?
0: Mas não existe estabilização. Isso é um conselho que eu dou para vocês, ouvintes: não existe estabilização. A gente vive num mundo de, intro... de entropia. Então, nada se permanece no mesmo ponto, no mesmo lugar, do mesmo jeito durante muito tempo. Algumas coisas vão mudar. O que vai saber se vai dar certo ou não é se você vai estar preparado ou não para aquilo que vem à frente. Então, por isso que essa filosofia do Lifelong long learn. você manter-se sempre atualizado, manter-se sempre buscando conhecimento, manter-se sempre aprendendo, no sentido literal da palavra.
1: Crescer sempre, né? Exatamente. E é isso, temos um cast. Temos um cast. E se você chegou até aqui, não deixe de conferir as nossas dicas de hoje. Manda aí, João.
0: Cara, eu quero deixar uma indicação um texto do The Economist, é Lifelong Education. E eu quero deixar também, né, tem uma escola, né, de empreendedores, além da meusucesso.com, que é do Flávio Augusto, Falo bastante aqui no Cash que é Starts, né? É, inclusive não é patrocinado esse Cash, mas se vocês quiserem patrocinar, estamos à disposição.
1: Sempre à disposição. <risos>
0: Eu gosto muito do conteúdo da Starts, fazendo propaganda gratuita aqui. E eles têm um artigo pequeno, né? Que é mais voltado para publicação do ex, como é o nome do, do curso deles, né? Que é uma vivência, vivência mais na, na, no Vale do Silício, né? E da, da formação executiva XBA, que é uma vivência mais assim voltada para o Vale do Silício, né? Tem contato com galera que trabalha lá, que trabalha lá, que trabalha com tecnologia. E, mas é um textozinho assim que mostra, né? Se você não tiver saco ou não dominar o um inglês para ler o livro do The Economist, que vai lhe dar boas ideias e ferramentas sobre esse assunto que a gente abordou aqui, tá lá no, no texto da Star tá bem resumido, mas a estrutura do que é o Lifelong Learning, né? Cara, e outra coisa, eu ia falar no Cache esqueci, é... Teve uma menina, um, um assunto aí, né tipo, uma notícia que saiu, inclusive eu vou colocar aí no card, uma garota que não foi aceita na Universidade de Engenharia aqui no país por não fazer educação tradicional. E a Start, foi uma iniciativa muito legal que a Start teve, ela deu uma bolsa para a menina para fazer a formação dela lá no Vale do Silício. Dentro da start se Universidade, né? Universidade de start. Então, cara, achei bem legal isso aí, porque é essa a perspectiva do lifelong learning, né? Não do fato você precisa ter aquela educação formal para aprender aquilo que você precisa aprender, por exemplo, para fazer um curso de graduação, fazer um vestibular e não ser aceito
1: É, e as minhas dicas de hoje, bom, uma é em inglês também, se vocês não curtem. Se você não curte inglês, então me desculpa, mas existe um podcast do Joko Willink, Navy Seal americano que hoje se dedica a ensinar né liderança e, e muitas dessas habilidades né que os militares treinam tão bem né disciplina liderança autoconhecimento é, se levar até o limite como aguentar o limite como transcender os seus limites né E ele tem um podcast um, um podcast número 107 dele. Que é só ele, o Echo Charles, que é o parceiro dele, é tipo o João Vitor e eu aqui. Tá? Eles normalmente têm convidados no podcast. Nesta aí estão só os dois. E ele vai. E o podcast chama You Must Be a Lifelong Learner. Não tem jeito. E, cara, é muito legal. É um dos melhores podcasts dele. O podcast dele é sempre muito longo. Eu estava até falando com o João outro dia que eu não sei como é que eles conseguem. Na verdade, eu sei, porque eu sempre ouço, né? Mas eu, eu imagino que nem tanta gente assim tenha paciência para ouvir podcasts tão longos. E quando eu falo tão longos, a média é três horas podcast dele tem entre 3 e 5 horas de duração. Então, assim, são longos mesmo, são entrevistas longas, muito detalhadas sobre livros. Normalmente ele vai em detalhes do detalhe do livro que a pessoa escreveu e tudo mais. E, assim, a ah, Vitor, como é que você conheceu isso? Cara, ele tem três podcasts desses longuíssimos com o Jordan Peterson, que é um dos meus atores favoritos. Que é a minha segunda dica de hoje. É, se você quer entender da onde vem, pelo menos a minha concepção de que ser um lifelong learner é necessário, é, vem do conceito de que ser um campeão é necessário que vem do livro 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson, cara essa é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria ler, todo mundo, de fato assim, de longe, tá? procurem lá os podcasts do Joko, vale muito a pena tá aqui embaixo o link pro 107 que é sobre Lifelong Learning e obviamente eu não poderia deixar aqui embaixo, está aí a dica para vocês que gostam de aprender habilidades de vida real, o curso lá do Projeto Policial da minha esposa tem outros cursos Aberto. Esse curso que a minha esposa vai dar é mensal. Tá? A primeira turma agora no dia 23 de maio. E depois disso, todo mês... Vai ter pelo menos uma turma lá. Procurem lá no site que tem a recomendação. O legal é que para essa primeira turma, preço é, tá, tá um preço sugerido, né? E provavelmente para as próximas turmas ele deve subir um pouquinho, dependendo da procura. Mas pelo menos vai ser o mesmo preço para mais caro daquela hora para frente. Então recomendo que vocês procurem. E se você por acaso está aqui perto, na região de São Paulo ou tem facilidade de vir pra cá. Tem gente do Brasil inteiro que vem fazer os cursos. Recomendo muito fortemente esse curso de emergência, atendimentos emergenciais em saúde que vai ser dado pela minha esposa e que vai trazer muitos conhecimentos isso.
0: É isso aí. É isso. Temos um cast. Então é isso, galera. É, Mantenha-se estudando, né? Fazer que nem o Itablu. Busque conhecimento.
1: Busque o conhecimento, cara. Busque a luz. Tchau. Falou.